0: h e 大家好，我是冒险山竹啦，我是 E。哎、欸，你今天怎么啦？我们已经开始录音了，你感觉好像很累哎、欸。嗯啊，拍死了。啊！就啊就昨天晚上这个鱿
1: 鱼游戏追太晚了啊，你知道那血光十色画面实在太刺激了
0: ，就连觉都没办法好好睡耶、欸。哦，鱿鱼游戏啊，我也有看呢、欸。现在已经是 Netflix 上最红最红的影集了，是不
1: 是？而且它。几乎为这个 Netflix 带进这个五十倍以上的收益耶
0: 、欸！哎、欸，不过我不知道，原来你也是 Netflix 的订户哎？你用基本方案吗？哎呀、欸啊，啊、我就前阵子这个疫情居家办
1: 公的时候开始啊，这追片追太凶哎、啊欸，等一下。导演这段可能要把我剪掉了，组长会不会听到？他、啊、就哎、啊，反正就是家里面啊，我每个人要看的片不一样，所以我还去加码升级成高级方案，让更多的装置可以同时收看，然后又可以看到更好的4 K 画质。哎
0: 、欸，我们家也是用这个方案呢、欸，因为这就是每个人都想要看自己想看的，而且啊，就是有自己的账号啊 ，Netflix 还可以推荐你你可能会喜欢的影集或节目啊。其实我们今天的题目已经出来了，就是我们要讲的就是第。订阅经济，那我觉得 Netflix 就是一个非常典型的代表，是不是？而且啊，我们今天啊，《
1: 金茂航海王》Podcast 很幸运有一位冒险的老同事、神秘嘉宾参与我们今天的录音哦。过去啊，也是我们冒险里面市场研究处市调的台柱。先跟大家卖个关子，请他用美丽的声音跟各位听众朋友打个招呼吧。Hola， como s t a s Hi， 大家好，我是 Manda i r。今天很荣幸欢迎到这个财团法人资讯工业策进会创生处跨域中心主任张维师到现场跟大家做分享。刚刚、嗯、忘了 Q 一下老同事。好了，阿芳、多利，嗨，我来了。哎、欸，既然是自己人的话，这个 Manda， 我们先来聊点轻松的。除了我们刚刚说的这么多的这个影音串流订阅的平台啊，哎、欸，那请问一下，你自己还会订阅什么样很厉害的服务吗？
2: 呃，像是爱奇艺是一定要的嘛，就追剧必备的。再就是我有订 Apple Music、Uber 跟 Uber Eats， 一个是交通的，一个是吃的。这应该是上班族都必备的。我这个还蛮推荐大家，像订阅像 d r o b o x 啊，办公好工具。对，因为我昨天的电脑才刚坏掉。如果像 d r o b o x 的话，就是你随时随地都可以在不同的电脑或者是不同的载具上面都可以使用。然后最近有在考虑，就是我最近刚刚还在看我的那个手机嘛，就是在看那个 Lie 的那个贴图方案。他最近不是出了那个、哦、吃到饱？对。然后有什么一个月五款贴图，或是你可以无限制的贴图，然后每个月只要付八十块或是一百块，我觉得还不错，大家可以试试看。
1: 哎呦，我们分享的这些生活好资讯都没有跟人家收业配哦，所以请大家放心使用。还是我们等下直接把它哔哔哔哔哔哔哔哔，这个没有没有任何业配广告的。不过啊，我还听过很厉害的，就是啊，现在人连车子都可以用定的哦，三年换开三台新车，天天都是爱车蜜月。是不是比你买一台这个柜上上一百多万的车子还要诱人？而且啊，这个业者推出订阅之前，通常、啊、他都会先考量到这个产品的属性啊，跟这个客观市场的状况，对吗
2: ？基本上，我现在觉得目前来看的话，它订阅其实它不是一个新的名词啦。像我们以前就有像是订牛奶啊、订杂志这种比较像是产品类的东西。那现在当然产品类的也有，就像您刚刚讲的，就是车子这种。但是有更大一块，可能像是比较是属于变成一个服务类的这件事情。那你刚刚像提到车子的话。另外，像 Tesla， 它在今年7月21才刚刚推出它的那个叫做全自动驾驶 FSD 的一个服务项目。它的意思是说，本来像 Tesla 车主如果要买那种就是自动驾驶服务的话，大概一年要一万美金。但是可能不是每个人都需要嘛，<是>所以他可能就是在你要出远门或者这一趟旅游才需要，就是因为你可能长期开车啊，比较会劳累啊，所以你要一些这种 a u t o p i l 来帮你的话，他就是一次只要大概一九九美
1: 金，所以订阅也不见得是一个期间了，你可以分次，我需要的时候我就去订。
2: 订阅它，如果你只单从订阅这件事情来看的话，它当然就是说我这一次订了。但是现在的订阅经济可能更考量的是说，你有没有让这个消费
1: 者重复这件事情，因为你重复才会不断的有金钱流进来嘛。所以啊，我就要请教啦。如果从客户的角度来讲的话，哎，我一次跟你买这个服务，跟我规律性的订阅，这两个的差别有差到什么？就是说我我真的规律性跟你订阅的好处是在哪里，才能够让消费者就愿意说，哎，我我干脆就不。不要一次跟你买啦，我就是规律性跟你订阅，我我可以得到的效益还要再更好
2: 。当然，就是我觉得订阅制来讲的话，对消费者一定是比较有优势啦，也会比较喜欢嘛，因为我需要或是我真的喜欢，我才会规律的去订这件事情。然后我又可以，因为订阅制的精神就是以客户为导向出发，然后我又可以随时的解除这个，也不能算合约，就是我们这项服务的关系。但是如果以厂商来讲的话，我当然一次卖给你，像我们刚刚讲。的。Tesla， 我一次卖断就是十万美金，或是每次像以前有什么咖啡机或是影音机，我卖断就是一个价钱。但是当我要用订阅的话，我要怎么样让客户可能用少少的价钱，但是我可能要收到这个十万美金的时候，我大概就要花多少时间去把它再收回來？所以他可能要重复跟我订个二十次以上。所以能不能让消费者或是你的客户重复这二十次以上的行
1: 为，可能就会变成厂商这一端所需要去 care 的。可是如果说对于一些想要省麻烦的消费者来讲啊，我为什么不一次就把这个东西买下来？那我干嘛还要、欸、每个月到时间我就要记得去缴账单，要去付钱，会不会很麻烦呢、啊
2: ？其实现在大部分订阅的这些产品或服务，它应该是都直接预扣缴部分了嘛。就像我比较常用的，可能就是像是 Uber 跟 Uber 的意思。最近他们又再一次推出了那个联合方案，嗯、我好一直帮忙打广告，就是。呃、嗯，如果你订 Uber 一、e, 一百二十块，它就是可以199免运嘛。因为那时候我们大家就是防疫期间在家里都不能乱跑的时候，就是要靠它维持自己的生命嘛。然后后来他就是在加他自己的 Uber 那个行车的话，它是249一个月。然后我在搭车的时候，我又可以享有九折的优惠。对，所
1: 以等于说两个套装可是可以互相再抵折扣优惠
2: 。对，然后他会帮你 default 就是直接自动续订。除非你去手动，就像大家现在如果订那个爱奇艺或 Netflix， 它其实在设定那边都还是帮你用自动续订的那个开关会帮你打开啦。然后消费者可能要自己提醒自己去把它关
1: 起来。如果你不要订的话，哦，所以其实，在缴费方面，并不会对消费者造成额外的困扰。要不然开玩笑，交二十笔账单跟花一次钱，就是这个感觉会是很大的麻烦。那在推行订阅之前啊，厂商是不是要先经营自己的会员呢？就是说，你要掌握好会员的这个消费足迹，或者是他过去的偏好吗？就是说，你在推动订阅之前，厂商要做什么？什么样的功课啊？就是说，他对他的会员是不是要能够够了解？然后他是不是要先去圈粉，还是什么？通常我们讨
2: 论到订阅经济之前，都会一定会讨论到很多，就是会员经济跟平台经济这两个部分嘛。像刚刚 Uber 跟 We 他就是平台经济的一个部分。那会员经济这件事情，就是因为我刚刚有强调，就是订阅制之间现在的订阅制是强调客户愿不愿意跟你继续保持关系嘛。所以，当客户愿不愿意跟你继续保持关系，其实就像你的客户经营，所以它就会很像是你刚刚讲的圈粉这个动作。无论是 to C 是圈粉，你如果是在制造业来讲的话，你怎么维持良好的顾客关系，或是提供他更多的附加价值，让他愿意多跟你互动，然后让这个行为会不断的一直发生
1: 。好的，那对于经营会员这一块啊，其实我们这次封面故事的采访，记者们也去采访了这个 CyberBase 以及 EasyStore 这两家系统商。那这两家系统商呢？其实他们就是专门提供这个管理订单的平台以及自动化订阅管理机制的这种系统。所以其实啊，对于这个厂商在经营会员这一块，其实可以更轻松上手。在全球订阅管理平台 Zora 执行长啊，他也曾经在他出版的这个《订阅经济》一书中提到啊，订阅制的公司如果要推出新方案，就必须要有很快速的能力进行测试。就是说，订阅的时候啊，你的状态是持续。一直在变动的，比如说订阅模式的成功与否啊，其实很考验企业解读订单啦、账单啦、现金流啊，甚至营收数字的能力。所以资讯工具啊，似乎是不是就变得非常的重要啊
2: ？的确啊，像如果以前可能我们在做订阅这件事情，不管是杂志啊，或是对不起，我现在有点老派，我想到王永庆以前他不是自己有经营他的会员，就是他自己算那个客户、嗯、什么时候米会吃完、啊，啊、对，然后他是用人工算嘛，所以他大概。知道，所以他那时候是以这样起家嘛？好，这是一个好遥远的故事哦。但是现在来讲的话，我们有很多科技，不管是 AI、大数据分析、Big Data， 或者是说现在有很多机联网的设备，其实他都已经帮你把数据收好，甚至是说我们透过消费者的回馈，把这个资料库建好，然后我们去预测消费者的行为，或是去统计他喜欢的一些模式或商品后，我们再推荐给他他喜欢的东西。所以基本上现在目前来讲的话，我觉得在整个科技的引导之下，在线上线下的趋势底下，订阅制会走得越来越多样啦。可能要可以聊一下，就是那个居家健身这件事情。去年欧美的疫情比台湾还要严重，今年我们五月才开始。被强迫隔离在家里，其实去年可能欧美很多大份的工作者都已经在家了嘛，那他们就卖那种所谓的健身器材、健身镜，就像现在台湾也有在做这个啊，他本来是卖硬体的、啊，接着他可能就会提供内容服务。就是有教练嘛，那时候不是台湾的话是什么戴指引陪你一起做重训啊，就是你对着那个镜子。所以现在他们会做的订阅，就是我本来只提供我卖的是这一个硬体，但是接着我会搭配，就是内容跟服务，可能会有你的教练，可能会有一个教练陪着你一起练，他也会根据你可能比较经常点的教练，或是你经常选的健身方案，然后再去推荐你，可能你也会喜
1: 欢什么样的教练跟健身方案。哦， oh, 所以这个真的是科技它办到的东西，对不对？要不然的话，你没有这种科技相关工具的话，你没有办法去统计说我今天会员他常选什么样的健身方案。
2: 对啊，所以像这种本来来讲，这种健身器材它比较比较偏硬体的制造业，但渐渐的它可能就会像比,比较像是。加上服务的订阅以后，他又做出了一个平台，因为他让等于是教练这一端或是内容这一端的产业也可以进入这个平台，然后再去跟消费者建立一个关系，就是等于更好的互
1: 动，等于是服务者这样教练也可以看到他的学生，也许他运动以后的状态怎么样，或他的频率怎么样，然后再从也许是教练规划的课程里面来提供更刻制化的东西。
2: 对啊，如果你看如果从消费者那一端使用者那端来看，我比较喜欢可能基。肉猛男型的，那我经常点阅嘛，对不对？那当然从，从如果从教练那一端，他就可以知道他的客群是谁，或是他比较受欢迎的课程是什么，他也可以按照他自己的那个再去调整嘛。可是，在整个像是健身器材这一端的那个营运者，或是我们所谓制造商或是提供者来讲，他就已经走向一个不再只是卖硬体，他是卖一个服务、卖一个订阅的产品这样子。嗯
1: 、那要不要跟我们谈谈？除了我们讲到这么多，比如说生活上面的食衣住行啊，就就是订阅的内容大概可以分为哪一些类别啊
2: ？我这边就是有查一下资料啦，就是他们其实，在分类来讲的话，有一种叫做侧展式的订阅，另外第二种是叫做补充式的订阅，第三种是使用式的订阅，稍微解释一下、喔策展它比较像是客制化的商品，这个就像是其实国外欧美很流行啦、啊，台湾比较没有，就是你可能每个月付几美金，然后他会送你一个惊喜的 box， 然后里面可能是衣服或者是保养品，然后你收到的时候，你可能可以把你适合的或是你喜欢的留下来，然后不喜欢的人再退回去。但是如果你有留下商品的时候，他就不会跟你收钱，然后他就会开始统计你喜欢的东西，所以他在这个来回的过程中，因为你每个月都会持续。订购嘛，然后他每一次你留下来的产品当中，他就可以推论出你的喜好，所以他接下来他就会越来越精准的再把这些东西给你。哇，所以这个叫侧展式。对我看到的那个资料上面是这样说的。然后另外一种就是补充式，补充式的就比较像是周期性的订购啦，像 Amazon， 它有一阵子它出了叫做 Amazon Dash Button， 它其实就是一个按钮，它可以贴在冰箱那边，它可能一个按钮就是一个产品，像是牛奶是一个，洗衣精是一。个。因为美国很大嘛，然后像阿玛总他做会员服务做得很好，因为他们在美国有那个 Prom 的服务嘛，所以他其实是否他那些订阅的客户。然后我按这个 button 以后，我就知道没有了，他就直接帮你上他的阿玛总的那个网站去订购，接下来就送过来，所以你也不需要再就是自己去上网订，你只要按那个 button 就好。所以这比较像是周期性的，然后再来就是使用性的。那使用性的话，就刚刚比较像是我刚刚讲的，它比较像是到一个平台上的使用权。我们刚刚讲到 Tesla， 然后刚刚讲到那些运动器材的健身厂商。它就是变成
1: 是你会不断的重复去做这件事情。那是不是说，应该说我们讲了这么多的订阅的产业别，感觉听起来好像就是跟消费者生活比较相关的这种零售服务，好像比较多是这种取向。那是只有服务业才适合做订阅吗
2: ？应该是说，自从科技发达以后，我觉得所有的产业都不应该把自己叫做什么产业，因为我们刚刚讲说。运动器材，它本来是制造业嘛，它本来是卖产品那个运动器材嘛，可接下来它是卖那套服务嘛，就是我产品加服务这件事情。这一期的那个杂志应该有讲到像旧正男这件事情嘛？他本来是卖饼嘛，所以如果你单从他卖什么这件产品来看的话，你说他是不是食品业？他是他他卖的是一个产品，但是他后来他推的这个订阅服务，就是他觉得你初一十五啊都需要拜拜或什么，他就帮你准备好素的三牲，然后定期送给你。所以其实消费者认真的来说，如果我只是要拜拜，我也可以直接自己去。所以我当我跟旧正男订阅这个。呃，服务的时候，我要求的其实是那个服务，而、呃、不是单指那个产品嘛。我希望他每个月可以帮我提供准备好，我就不用再去想这么多，然后我可以就是固定式的维持。这样关系，然后继续去拜拜这件事情，我也不会忘记，免得大家就是会容易忘记嘛。那就是呢，他一定也是在他自己的顾客关系系统中发现了，就是他的客户有这些重复购买行为，而且都是发生在这种可能初一十五这种特定的节庆或是拜拜的时候，所以他们才会推出这样的服务
1: 。对，而且我觉得这种是真的规律性，而且你会需要，又常常会忘记，因为毕竟大家不会去记农历今天是几号，对不对
2: ？应该是说现在的年轻人可能会。稍微就是可能还是觉得有拜有保佑，或者是可能家里还是要拜拜嘛，但是自己很容易忘记嘛。大家职业妇女或者什么都忙嘛，但是又想要符合自己的心理信仰或是家里的规范化，大概我觉得这是一个很好的服务啦
1: 。而且我觉得对就诊来来讲啊，它等于是多一次的接触。他的顾客的机会，要不然你想想看你你的饼卖出去，好像这一次的消费就结束了。那如果你今天又想到说，我推一个订阅出来，哎，我初一时我都可以去问候一下我的客人，嗯、这个饼寄到也许放一个什么很温馨的卡片，或什么你就多了一次让消费者跟你的一个连接的互动机会啊？我觉得这真的蛮聪明的一个方式
2: 。就像现在前一阵子因为疫情的关系，我们不是居家，大部分都居家工作，因为我们三级警戒这件事情嘛，所以其实有很多卖菜的菜贩。或是一些小农，他不是就会开始，可能就是每个月你给我两千五或三千，然后我每周帮你送配好的菜到你家，那种也是另外一种订阅。然后这种东西应该也是说，随着大家的消费习惯的改变，加上一些科技的发达，才会有这样子的订阅服务出来。像现在很多家庭主妇应该都对这种服务应该都还蛮接受的啦。
1: 就等于说，你帮你的真的消费客群省下时间，或者是说帮他带来更多的效益的时候，他就会愿意去订阅这个服务，对不对？就是、也许不一定是价格上面的考量，可是如果我今天很方便啊，我就是呃、哎、一个月订一篮菜，然后随时就会有最新鲜或者是当季的时蔬就会寄到我家里面，那其实听起来是蛮诱人的
2: 。对啊，所以你看嘛，就是在这件事情来看的话，菜它本身是一个产品，但是我们买的是这个服务嘛，因为我想要省时。间，我想有效率，我可能也不想要，就是可能现在外面疫情还没有完全平息之前，我也希望减少一些接触，所以这个是一个对我来讲是一个相对。有用又有好处，所以我会一直不
1: 断的跟这个供应商产生关系跟互动。嗯，所以我们这一次啊，其实，在封面故事里面、啊、也有看到，比如说像是电子阅读平台瀑布，然后甚至是原天然的好米，其实就跟这个刚刚提到这个王永庆的概念，让我让我就想到这一家，就是还有这个同一趣的玩具，他们都在玩订阅。所谓就是说，他们利用这个订阅的弹性，他可以预先知道就是他的客户的需求量，那也加快这个产品的这个周转率啊。甚至可以为企业创造这个很长期稳定的收入，还有深化它跟客户之间的这个伙伴关系。不过，要跟客户维持这个长期的关系，没有我们想象的这么容易吧？我想，如果厂商真的下去让这个订阅的话，就是 Amanda， 你有没有给企业一些建议，就是说让他怎么样去维持这个长期的这个客户的伙伴关系？要不然，说真的，订阅的好处就是，我说不定我就不订了，我可能马上我就是这个月缴完，我下个月我就把它终止。掉了。那如果你只定个一两期，对厂商来讲其实并没有，对双方啦，双方来讲都没有造成什么好处嘛。所以维持这个长期的这个客户的关系是很重要。那对于这一点，你有没有什么建议给我们的业者？
2: 应该是说，现在的订阅制的确就已经，呃，跟以前不一样。是以前可能就是我有什么东西，然后消费者或是客户他去买什么，但他可能必须所以他固定买。但现在是有太多选择了，所以你怎么样提供更好的附加价值，或是一些惊喜感，然后甚至是超出他所期望。我们刚刚都有一直提到，不仅是产品这件事，还有很多时候我们要的是一个服务。然后，如果你在这个时候有提供这些东西，才会让你的消费者粘着度最高。因为订阅经济，它后来会。很强调就是客户流失率跟续约率这件事情，因为我们刚刚讲嘛，你可能本来一次卖断的那个收费，可能接下来要到二十次以后才可能把整个钱收完。另外一件事情，可能就像是说会员经济，它也不一定是所谓的订阅经济。我们这样子来讲好了，你们有没有那个 Seven 或是全家的 App？ 那个 App 就是一个订阅，但是你会不会重复的使用它？它就要提供你更好的服务嘛？所以，像那些 app 里面，它会给你什么寄杯优惠啦，<對>或者是买一送一啦，寄杯以后再送给我朋友吗？对，所以他会要创造很多的新鲜感，或是他有一些很多的服务在里面，他才会让你的会员停留在里面。那就像很多 YouTuber 嘛，就是小朋友应该都很想要当 YouTuber 这件事情，大家也可以注意看，我们去订阅这个 YouTube 是一个订阅行为。但是当他们在讲说我怎么跟客户产生关系的时候，现在有很多 YouTuber 他们都会说，那你一个月再多给我79块，我给你看更多的内容，或是我给你看幕后花絮，或是我给你呃我们的联名 T-shirt， 他就有很多周边。会再提供，甚至有些 YouTube r 会教你，就比较知识型，他会告诉你说：“哦，那我们怎么样？呃，让你学会一个主题，怎么会去收集资料啊？怎么样去剪片啊？就是如果你订阅我。”然后你还变成我的会员的话，我可以给你更多的服务
1: ，就是额外的一些附加价值的东西。哦，对，其实利用周边来吸引人，其实也是一个，反正就是给消费者那种感觉，就是哇，我贪丢啊！嗯、我除了订你的之外，我还获得更多，或者是有时候有那种惊喜的感觉，就哦，你又多送我一个礼物，感觉好像是哎，我生日特别关注到我那种那种感觉哦。应
2: 该说不止，呃服务业或者制造业啦，其实现在比较讲的订阅都会讲，会把产品。这件事情变成是一个服务的概念
1: ，就是等于说我今天不是只有做产品卖产品，可是我更多的是要去想到我后面使用这个产品的人他的心理需求或是他实际需要的东西是什么，等于把它服务化。<对>那听起来就是订阅会带来很多这个实际上的价值跟实质的利益。我可以鼓励业者就是拓销海外市场，也用订阅这一套的机制去 run 吗？
2: 其实，如果再讲到拓销海外这件事情来讲的话，其实，在科技业比较常讲的就是所谓的 SaaS。它就是 Software as a Service。那其实是为什么会提到这件事情，是因为有很多的，假如说你卖机器，但是你附加一个服务。那现在像说我们都不能够可能常常出国去维修啊，或者去看当地的现场状况的话，如果你有这个服务 SaaS 服务的时候，其实他们只要在国外的客户，他只要上网去订阅这个服务的时候，他就可以得到相同的。又一直讲服务好，就像 Dropbox 好了， Dropbox 是一个美国公司嘛。它提供的是你一个存取的服务，所以它可以利用它这个所谓的 s a r s 服务，让全球人都订阅它。那像是有些很多工厂，它有一些 AI 检测模型，我现在不能把工程师叫过来，我可能想要预检修的时候，我其实只要自己在我的国家，我那一端我订阅了这个服务以后，接着它可能可以先帮我的机器做一些预检修的部分，所以它可以大致上理解。然后因为那个数据是又回抛到可能台湾的公司来的话，其实工程师在这边就可以直接跟他先做一个比较初步的。故障排解之类的，反而是
1: 更快的服务到你海外的客户，对不对？就是说假设你有提供订阅的话，你就是很快可以掌握到客户使用你的产品的状况，因为反正后面是有一套数据系统。随时在收集这些资讯的
2: ，所以现在很多设备商的话，他们就不只是在卖设备，他们还有就是可能在从 data driven 来看的话，他们会把这一套当成他们的收益流的一块。这听起来真的蛮重要的。
1: 好，那我们听了这么多这个订阅经济啊带来的有用资讯之后啊，听众朋友们是不是先该帮我们把这个经贸航海王 podcast 订阅起来呢？我们今天的节目啊就即将到一段落啦，非常感谢 Manda 这个百忙之中啊抽空到现场。来帮我们录音分享哦。那我们还有更多的资讯呢，也欢迎大家参考五百七十八期的《金贸透视》双周刊，订阅经济学，价值客户新关系。我们下回见，拜拜，拜拜
0: 。